0: Turpinājumā trešdienas 23. novembras ziņu apskats pusdiena sveicināti Latvijas radio studijā Eigars Rosenbergs. Vispirms dažos teikumos par svarīgāko Krievijas spēku šurīt Ukraina apsraudījušīs slimnīcu un zemdību nodaļu. Sājuma bez debatēm apstiprinājusi frakcija izvirzītos kandidātus darbam komisijās un sākta komisiju vadības ievēlēšana.
1: Ceru, ka šīs labās opozīcijas idejas netiks nogalināts saknē, ka tās idejas, kuras tiešām palīdz Latvijas Republikai, tiks uzklausītas iekļautas tālāk.
0: Sāk pieņemt zemu izmaksu īres namu būniecības projektiem reģionos, to apsveicā Pašvaldības Savienībā.
2: Pašām pašvaldībām ir interes par darbspēka piesaisti un atbalstu jaunām
3: ģimenēm.
0: Energo resursus sadārdzinājama dēļ uz atalinātām vai daļēji atalinātām studijām pāriet arī mācībjas tāds reģionos. Plašāk par šīm un citām vēstīm turpmākajās minūtēs. Arī viss spēks savus triecienus Ukrēnā arvien biežāk vērš ne tikai pret energo sistēmas objektiem, bet arī pret medicīnas iestādēm. Tap galvo Britu izlūk dienesti. Galvaspilsētas Kievas vadība brīdina, ka priekšā var būt smagākā ziema kopš otrā pasaules kara un ka var nākties evakuēt daļu no iedzīvotājiem. Bet pēc pārbaudēm Kīvas Pečeras Lavrā parlamentā iesniegts likumprojekts par Ukrēnas pareisticīgās baznīcas Maskavas patriarchāta aizliegšanu valstī. Vairāk stāstu Uģis Lībietis?
4: Šis rīts Ukrainā sācies ar traģiskām ziņām no Viļņānskas pilsētas Zaborģijas augstbalā, kur Krievijas spēki apšaudījuši slimnīcu un dzemdību nodaļu. Uzbrukumā zaudējis vismaz viens jaundzimušais. Tāpat apšaudīta poliklīnika un daudz stāv dzīvoja mēka Kupjānska, Harkivas augstbalā nogalnot divus un ievainojot vēl divus cilvēkus. Šī uzbrukuma apstiprina arī britu izlūkdienesta apgalvojumus par to, ka Krievijas uzbrukumi pēdējā laikā ir vērsti vairs ne tikai pret energoinfrastruktūru bet arī pret medicīnas. Iestādēm. Kā izteicies Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomu sekretārs Aleksijs Daņģilaus, Krievija ir spējīga īstenot vēl aptuveni 3-4 masveidīgus raķešu triecienus līdzīgi tiem, kādi pret Ukrainu tika vērsti 15. novembrī. Lai arī bez pilota un daudz raķešu veidu krājumu Krievijai izsīkst, piemēram, raķešu S-300, Krievijai joprojām ir ļoti daudz. Runājot par Ukrainas elektroinfrastruktūru, jaunākie valdības aprēķina liecina, ka Ukrainas energo ir nodrīt gandrīz 2 miljārdu eiro liela zaudēmi. Šādus datus ir sniedzis premjerministrs Denis Šmihaļs, norādot, ka pie sistēmas atjaunošanas strādā 70 remonta brigādes, ja var nekā cilvēku. Savukārt, prezidents Voldemir Zelenskis informējis, ka Ukrainā ir izveidoti jau vairāk nekā 4000 tūkstoši tādēvēto nesagraujamo punktu, kuru darbība tiks aktivizēta brīdī, kad elektroenerģijas piegādes nebūs ilgāku laiku. Šādos punktos iedzīvotājiem būs pieejama gan elektrība, gan mobīlie sakari, internets, siltums, ūdens un medikamenti. Kā šodien brīdinājas Ukraiņas galvaspilsētas Kīvas mērs Vitālīs Kļičko, galvspilsētas iedzīvotājiem ir jārēķinās arī ar sliktāko scenāriju, kad zemes temperatūras gadījumā var notikt visaptvaroši elektrības atslēgumi. Intervijā vārds vizdevumam Bild Kļičko pieļāvis, ka šī var būt sliktākā ziema kopš otrā pasaules kara. Viņš arī pieļāvis, ka var nākties evakuēt daļu no pilsētas, kaut arī varas iestādes nevēloties šādu iespēju pieļaut. Vitalijs Kļičko uzskata, ka Krievijas prezidents Putins ar triecieniem pa civilo infrastruktūru vēlas panākt, lai Kīvas iedzīvotāji bēgtu. Vakar jau ziņojām, ka Ukraiņas drošības dienas cveic pārbaudas Kīvas Pečeru Lavrājiem klostarī. Kā šodien paziņojušas drošības dienas pārstāvi kopā ar policiju un nacionālo ir apsakots 350 ēkas un pārbaudīti 850 cilvēku, vismaz 50 no kuriem izgājuši arī melodetektoru pārbaudas. Daži no šiem cilvēkiem ir bijuši Krievijas pilsoņi vēl ar padomu laika dokumentiem. Monastija atrasts arī liels skaits prokrievisks un tā dēvēto pasaules laminošu literatūras, kas izmantota apmācībās garīgajos semināros un draudzes skolās. Tāpat konstatēts liels apjoms skaidrs naudas, varā nekā miljonu grīvunu, varangā nekā simptūkstošās, vai dolāru, kā arī Krievijas rubļi. Reaģējot uz šiem notikumiem, Ukraiņas augstākajā radā ir iesniegts likuma projekts par Ukraiņas pareisticīgās baznīcas Maskavas patriarchāta aizliegšanu. Kā paziņoja deputāte Irina Frīza, šis būtu vēl viens solis ceļā uz pilnībā brīvu un neatkarīgu Ukraiņu. Oģis Lībietis, Latvijas radio.
0: Saima bez debatēm apstiprinājusi frakciju izvirzītos kandidātus darbam komisijās un sākta komisiju vadības ievēlēšana. Tā turpināsies visu šodienu, un arī rīt. Līdz šim šīs procesas bijis gan rājts. Vairāk pastāstīs Jānis Kīncis, kurš šorīt pabija Saimas namā un ir pievienojies studijās. Sveiks! Sveiks, Aigars, veicināts radio klausītāji. Kā norica komisija ievēlēšana un vai ir jau zināmi to vadītāji?
5: Jā, nu, pagājušajā nedēļā saimas apstiprinātie pastāvīgo komisiju izveidošanas noteikumi paredz komisijas veidot pēc proporcionalitātes principa, atbilstoši saimas frakcija apjomam. Saimas frakcijas pārstājus darbam konkrētās komisijās nosauca pirmdien, un deputāti saimas komisijas sastāvu šorīt akceptēja bez debatēm. Un pēc tam kopš desmitiem Pusto Saimas sarkanajā zālē tiek sasauktas visu saimas komisiju sēdes, kuras līdz komisijas vadītāja ievēlēšanai vada saimas sekretārs Armands Krausena un Zemnieku savienības. Līdz šim šis process ir bijis raids, un balsojuma aizņēma vien dažas minūtes, jo amatiem bija pa vienam kandidātam. Savukārt, ja uz kādas komisijas vadītāja amata būs vairāk par vienu kandidātu, tad būs jābalso ar vēlēšanu zīmēm, kam vajadzēs vairāk laika tik par procedūru. Un līdz šim par ārlietu komisijas ir ievēlēts Rahards Kostno. Nacionālās apvienības viņš šo komisiju vadīja arī 13. saimā par Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisijas vadītāju ievēlēt Anda Čakšo no Jaunās vienotības. Tagad jāpiebilst, ka viņš šos pienākumus visticamāk uzņems nepārāk ilgu laiku, jo kļūstot par ministri topošajā valdībā, viņas vietā Saimes deputātu tā saucamo miksto mandātu iegūst tagadējais finanšu ministrs Jānis Reiers. un visticamāk, ka saimas budžeta komisijas vadību varētu uzticēt tieši viņam. Savkārt Sājumas cilvēktiesību un saberisko lietu komisija vadīs Didziša Šmits no apvienotās saraksta un saimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisija vadīs Daiga Mieriņa no Zaļona zemnieku savienības. Šo komisija tradicionāla vada saimas opozīcijas pārstāvis. Iepriekšējā sasaukumā tā bija no saskaņas sarakstu ievēlētāja Inga Goldberga. Jānorāda, ka arī citu komisiju vadības sadalījumā būs iesaistīta arī saimas opozīcija. Tiemēram, par Eiropas klidu komisijas vadītāju plānots iecelt Andris Prūdu no progresīvajiem. Par opozīcijas iesaistis ievērošanu vaicāja saimas priekšsādātājiem Edvardams Miltānam no apvienotā sarakstu, un varam paklausīties viņa teikto. Šī ir
1: parlamentāra demokrātija, tāpēc politikai jātopi veidotai šeit, Latvijas Republikas saimā. Kas nozīmē arī to, ka arī opozīcijas iespējām ir jābūt. Es pats esmu bijis gan pozīcijā, gan ārkārtīgi smagā opozīcijā. Es zinu, ko nozīmē zaudēt autorību saviem priekšlikumiem un, un arī to, ka tu redzi, kā labas idejas vienkārši mirst par darba stīlu šajā saimnas komisijās un vispār 14. saimā. Es ceru, ka šīs labās opozīcijas idejas netiks nogalvinātas saknē, ka tās idejas, kuras tiešām palīdz Latvijas Republikai un mūsu valsts izaugsmē, ka viņas tomēr tiks uzklausītas iekļautas tālāk citos komisiju priekšlikumos un izmantotas tādā formā, lai mēs gūtu kā valsts lielāko lobumu šī procesuma.
5: Ja, man un Saimā ir 16 komisiju un paredzēts, ka vismaz trīs no tām vadīs opozīcijas pārstāvji. Vēl piebildu, ka mandātu iesniegumu netiks komisijā ievēlēs pa diviem pārstāvjiem no katras frakcijas, bet Saimes Nacionālās drošības komisijā pa vienam deputātam un līdz ar to topošajai trīs politisko spēku koalīcijai šajās komisijās nebūs vairākuma. Nacionālās drošības komisijas vadība ir paredzēts Nacionālās apvienības pārstāvjiem. šobrīd šo amatu pretendē no Nacionālās apvienības. Tomēr viņas vārds izskanēs arī saistībā ar aizsardzības ministru amatu, bet nu, par to mēs pagaidām vēl nevaram runāt. Komisiju sastāvā sagaidāms būs vēl vairākas izmaiņas vairākiem tagadējiem
0: parlamentāriešiem kļūstot par ministriem valdībā. Paldies, tā, Jānis Kincis par saimnes komisijas ievēlēšanas procesu. Veselības ministrija vienmēr bijusi pabarna lomā. To šurīt Latvijas radio uzsvēra bijusī veselības ministra Ilze Viņķa no līnija, par, minot, kāpēc veidojot šo valdību neviens no politiskiem spēkiem nevēlas uzņemties politisko atbildību par šīs nozares tālāko attīstību. Viņķele norādīja, ka tā ir magākā ministrija, jo ministrs tieši atbild par cilvēku veselību un dzīvību, tāpat arī konservatīvu un nebūtu ne uz pārmaiņām. Tā daudz ko nozarei varētu izdarīt, ja ministrijas vadībā ieliktu politisko smagsvaru, ar ko ēķinātos gan nozare, gan arī koalīcijas partneri.
3: Smagākā Ministrijā, gan emocionāli, gan struktūrāli, jo nevienā citā ministrijā šī atbildība burtiska par cilvēku dzīvībām nav tik tuvu ministram. Un otrs struktūrāli – veselība ir ārkārtīgi sarežģīta, daudzdimensionālā un nopietnā zinātna nozare. Un, protams, arī tas, ka spēlētāji nozare, mediķi, ir ļoti jaunie. Baudīgi, ļoti prasīgi, ļoti konservatīvi un grūti iekustenām izmaiņām. Un, protams, nav celtājums. Ja mēs lūkojamies, piemēram, uz Lielbritānijas pieredzi, tur veselības ministri ir cilvēki ar lielu svaru politikā un arī savā partijā. Vai tas būtu finanšu ministrs bijušais vai tagad uh, ministrs, kas ir atbildējis par Breksitu, mums tā nav bijusi tradīcija atskaitot uh, Gundar Bērziņu, kas no tautas partijas bija kā smagsvars apzināti tur virzīts, minētu arī uh, attīstībai par piemēru. Jā, ja atvienotais saraksts vēlās gan izdarīt darbus, gan pozitīvi, gan arī izdzīvot, viņiem būtu jāstūta, manuprāt, tur kučinskā mēroga cilvēks.
0: Sāksīs pieteikšanās zemes izmaksu īres namu būvniecības projektiem reģionos. Tā ir valsts atbalsta programma, ar kuru cer arī risināt mājokļu fonda problēmas, kā arī piesaistīt darba spēku pašvaldībām. Paredzēts, ka tuvāko divu pusgadu laikā varētu uzbūvēt jau pirmos 300 dzīvokļus. Attīstības finanšu institūcija Altun norāda, ka par programmu interesējušies jau 15 īpašum attīstītāji, jo piedāvātais atbalsts ir vilinošs. Plašāk Lindas spundiņas ierakstā.
2: Jauni īris nami pēdējo desmit gadu laikā Latvijā būvētu vien Rīgā, Pierīgā un Lielajās pilsētās. Savukārt reģionos iespēja tikt pie jaunu un energoefektīvu mājokļi ir niecīga. Tāpēc ekonomikas ministrija izstrādājas atbalsta programmu – 700 jaunu īris dzīvokļu būnēcībai reģionos. Jaunie mājokļi paredzēti mājasemniecībām, kas nespēja iegādāties dzīvokļus uz tirgus nosacījumiem, bet tajā pašā laikā ģimenes nav tik trūcīgas, jo nekvalificējas mazu nodrošināto atbalstam, norāda ekonomikas ministra Ilze Indriksona no Nacionālās apvienības.
6: Programmas mērķis ir parādīt kā pilotu projektu. Iesākumā varbūt tie nebūs daudz, bet ceram arī uz turpinājumu nākamajos gados šo mājokļu fondu paplašinot un nodrošinot, ka daļa no šiem īras ienākumiem atgriežas mājokļu fondā šo programmu noteikti turpinātu, jo pēc visiem rādītājiem Eiropā liela daļa iedzīvotāja dzīvo pārapdīvotos mājokļos, kas nav atbilstoši mūsdienu dzīves kvalitātes prasībām. Un Otrs ir, ka mums arī liela daļa no padomu laikos būvētiem mājokļiem ir ēkās, kuras pat nav pamatoti rekonstruēt. Šiem mājokļiem būs gadu gaitā jāatsakās un jāpāriet uz jauniem mājokļiem, tā kā tā aktualitāte nezudīs tuvākajos gados noteikti.
2: Vakar attīstības finanšu institūcija Altum sāka pieņemt pieteikumus no nekustamo īpašumu attīstītājiem valsts atbalsta projektam. Līdz šim par projekta īstenošanu konsultējušies 15 attīstītāju Valmierā, Alūksnē, Liepājā, Ventspilī un Ogrē, atklāj Altumvaldes priekšsādātājs Reinis Bērziņš.
7: Mēs domājam, ka pirmie pieteikumi varētu tikt gaidīti tuvākā mēneša laikā, tās optimistiskas. Senā būtu pat tuvākajās pāris nedēļās. Un viena no lietām, protams, kas attīstītēm pirms tam būtu jāveicis, pirms pieteikumi iesniegšanas ir pašvaldībā, kurā ir vēl nebūt ierasnamu, būtu jāsaņem pilnvarojumu līgums. Liels mērķis ir līdz 30. jūnijam 1928. gadā apstiprināt projektu par 700 dzīvokļu būvniecību no kuriem tad būtu uzbūvēti, nu, šie te vismaz 300 dzīvokļi, ja un es domāju, ka līdz šim termiņam problēmu apstiprināt projekts un dzīvoku būnēci nebūs.
2: Latvijas pašvaldības savienība norāda, ka šī programma ir nepieciešama teju visās pašvaldībās un nevar izcelt kādu konkrētu reģionu, jo dzīvojamais fonds ārpus lielajām pilsētām ir sliktā stāvoklī. Norāda pašvaldības savienības pārstāva Ella Peitermana. Šādi izamās īrsmāksas dzīvokti ir viens no instrumentiem cilvēka resursu piesaistē reģionos. Un tas arī vienlaikus veicina darbspēka mobilitātu, un arī pašas pašvaldības var veidot konkrētu rindu pēc nepieciešamajiem speciālistiem. Protams, arī tām pašām pašvaldībām ir interes par darbspēka piesaisti un atbalstu jaunām ģimenēm. Paredzēts, ka dzīvokļu vidējā platība būtu ap 50 kvadrātmetriem. Ir smags par kvadrātmetru līdz 5 eiro, bet tā katru gadu var tik palielināta atbilstoši inflācijai. Programmas finansējuma kopējais apjoms ir nepilni 43 miljoni eiro. Tas tiek finansēts no Eiropas Savienības atvesiļošanās fonda līdzekļiem. Linda Spunziņa, Latvijas radio!
0: Līdz takus lielajām Rīgas augstskolām enerģijas sadārdzinājumu un apkuris taupības dēļ uz atālinātām vai daļai atālinātām studijām pāriet arī mācībiestādes reģionos. Ir jāizvēlas, vai noteikties no atalgojuma sadaļas pasniedzējuma vai apkuris – citas budžetas sadaļas, kur ekonomēt nav, tā dzīsta Daugavpils universitātē. Tur vairumā ēkas pie centralizētās apkuris sistēmas nav pieslēgtas un apmācības, kur tas iespējams pārsvarā notiek atālināti, plašāk Silvijas smagaris sag
6: Parādes ielā viens Daugavpils Universitātes renovētajā mācību korpusā FAJ valda tūkšams, bet otrajā stāvā sastopu vairākas jaunietis. Es esmu otrais kurs fizioterapijam, mums notiek klātienē, klātienē principā viss. Ir izņēmumi, kad ir dažas lekcijas vai nodarbības, kuras ir pārceltas, un tad viņas tur citreiz notiek zoomā, bet pārstā visu klatienā.
2: Neredzu. Kā tas ir iespējams īstenot fizioterapētiem attalināti mācības? Darbs ir tieši ar pacientiem un ir jāstrādā tieši klatienā. Kārs siltums tagad ir kākāds tāpības režīms? Mūsu korpusu kā, kā ir siltu, sildina. Varbūt koridoros vēl nav tas jūtams siltums, bet kabinētos ir jūtams siltums. Nu, varētu
6: būt siltāk, principā. Jā. Bet, bet tā, tev... tad, kad nebītu abums dažīm starp tās būtu Mācība laboratāriem var viss ciet. Pavisam cita aina, plus 13 grādi un pilnīgs klusums valda jaunas būvētajā modernajā Dākāps universitātes mācību korpusā parādas ielā 1A. Laboratorijas un kabineti te ciet. Karpuss, kas uzbūvētais, ir pagaidām bez apkuras. Cik jums grādi ir? <laughs> Pirmdien bija 13. Vienīgāko sastopi ir bioloģijas asistente Aleksandra, kura stāsta, ka mācības te klātienē nenotiek.
2: Tagad attalināt jo augsti ekonomējam.
7: Jā, daudzās saikās arī šeit pašejās vienības ilā 13 mūsu apkura nav pieslēgta centralizētā, ja mēs sildāmies ar sildītāji, jo mūsu gadījumā tas pašejs ir daudz lētāks, kurināt ar elektrību, teiksim, tā nevis ar Daugavpilsas siltums
6: Pirms trim gadiem noslēgtais liegums par elektrību ļaus sildīties kabinetos, bet Daugavpilsas siltums piedāvātais tarifs 171 € par megawattu tonnu apmērā un plus PVN nopietni sit pa kabatu. Situāciju analizē Daugavpilsavas universitātes rektora vietniekas attēstības jautājumos Jānis Kudiņš.
7: Mēs um, sākām apkures sezonu no kaut kad ir 20. oktobra dienas viesnīcās sporta ielā un uz to brīdi arī parādas ielā viens vienā stāvā un tad tas reikins bija aptunīt pie 9 eiro. Kas standartā bija par visām mūsu ēkām un ziemeslaikā, jā, vis, par visām mūsu mācību korpusiem. pašreiz mēs tādu rēķinu saņēmām par vienu ēku un teiksim, vienu stāvu 9 eiro. Ja mēs skatāmies universitātes, Īpašu mums tie ir trīs mācību korpusi un divas kopnītnēs un sporto komplekss. tās ir sešas sēkas, tūkstoši kvadrātmetru, kur ir jākurina, un tad tas, apkuras tās summas ir katastrofāli augstas. Mēs ne kompensācijas šo komponentu, ja jā, mūs jāmaksā pilnā apmaksa par megavatstundu.
6: Šī situācija ir ja likusi augskolai lielākoties pāriet uz apmācībām attālināti. Šis jau nekas
7: nēšnek. Ja jautāms ir viens, ja mēs kurināsim šīs ēkas, nu tad visdrīzākais mums ir atsakās no atalgojuma sadalī atālnās pelnīgi visi. Jā.
6: Tā lēdzer lielāko daļu audzēkņus atālnāti otrā kursa maģistratūrā šobrīd studē vēsturnieks Gveido. Oneiste nav mierā.
5: to, ka, protams, klātiene, jo pietrūks tāds kontakts ar pasniedzējiem un viss tā tālāk, bet, nu, atstāgnes ir tad kāda ir, mēs tikai špīlāgojāmies.
6: Visbēdīgākajā faktiski Ķīnavā situācija. Šeitos apstākļos unākt studenti, kuri studē pilnā vai nepilnā laika maksa studijās. Tāpēc šobrīd portālā Mana balss.lv uzsākta parakstu vākšanas iniciatīva tālmācības gadījumā saņemt mācību maksu samazinājumu vēlams 50% apmērā un samazināt vai kompensēt studentiem izmaksas par kopmētnēm. Šīs nedēļas sākumā par šī iniciatīvu bija parakstījušies nepilni 2000 iedzīvotāji. Nepieciešami vēl vismaz 8000 parakstu, lai tā tiek iesniegta izskatīšanai Latvijas Republikas Saimā. Silvija Magra, Latvijas
0: taupību, jau šī mācība... Gada sākumā pārplānota augstskolas ēka izmantošana, un tagad nodarbības no diviem tās korpusiem pamatā notiek vienā. Līdz ar to ir iespēja iekonomēt apkures ziņā. augškolā ieviest arī citi taupības pasākumi. Plašāk vidzemes korespondents Gonzaga Matisons. Tobrīd, kad esmu pie Vidzemes augstskolas ārkas esmu liecinīts, kā prom
8: no šajās dodas vēl te palikušie iemītnieku. Un tie ir telpa augi. Te paliek daļa augstskolas, piemēram, multimedija laboratorija un televīzijas studija. Arī Valmieras integrētā bibliotēka. Šajās telpās apkur, kā stāst bibliotēks direktora Daiga Rokpelna, ir nodrošināta.
9: Zem 19 grādiem, vienkārši nedrīkst būt temperatūra, citādā gramata sāks pelēt. Mēs telpām... Nu, tāpat kā visi neieslēdzam
8: liekas ierīces. Bet Vidzemes augstskolas pamatamāju vieta, kur tagad pārcālusies arī tās administrācija, ir ēka tērbats sielā. Tā nu sanāca, ka Vidzemes augstskolas jaunieji šodien ievēlētajai rektorei Agnesei Dāvidsonei bez ar mācībām saistītajiem jautājumiem jārasina arī tas, kā taupīt resursus. Un viens no soļiem tad bija studiju procesu lielākoties koncentrēt vienā ēkā.
9: Esam atbrīvojuši vienu spāru šobrīd, tad viena daļa ēkas netiek izmantot, un to mēs arī minimāli apkur Nu, mēs samazinām šos
8: izdevums par energoresursiem. Tam, ka nu jāsadzīvot ciešāk vienā ēkā, savus plusus redz arī Vidzemes augstskolas studenta apvienības valdes priekšstādētāja Ksenīza Lotina.
2: Manuprāt, tas ir tieši jaukāk, tas, ka mēs neesam sadalīti pa ielām. Mēs redzam viens otru. Un tas tieši mums vairāk komunicēt un mēs spējām atpazīt cilvēkus pēc sejas, nevis tikai komunicēt caur video vai caur Whatsappu pieņemsim. Nu, šis laiks māc reāli to, ka dažreiz sevi ir jā, jāielikt tādās kā ķēdītēs, lai mēs spētu ekonomēt un lai mēs veicinātu augstskolas labbūtību, lai nebūtu tā, ka augstskola ir lielāk patēriņa par elektrību un līdz ar to tas ļoti ietekmē arī studentu to
8: mācību un vispārīgo būtību. Bez studiju procesa koncentrēšanas vienākā, augstskolā ir ieviest arī vēl citi taupības pasākumi. Bet par telpām, kas tagad atbrīvojušās cēsvilsēkā, kā stāsta rektore Agnese Davidsson, notiek sarunas ar vairākām organizācijām, kuras būtu ieinteresētas sadarbībā ar augstskolu tās arī izmantot.
9: Mēs domājam arī par to, nu, kā ienest vairākā, vairāk naudas un skatāmies uz šo, oh, šo pārnu, ko mēs esam šobrīd paši tā tad, uh, uz ziemu atstājuši, ka tur mēs varētu veidot jaunas pakalpojumas, ja ar es b ar ar tādiem pētniecības pakalpojumiem, ar jaunu produktu
8: veidošanu un, un, un virkni un citām lietām. Viens no šo taupības pasākumu iemesliem ir arī tas, lai maksimāli varētu studijas organizēt klātienē un tās nebūtu jāpārceļ tieši saistē.
9: Publiskajā telpā ir riskināša informācija par Rīgā par šīm lielajām zinātnes universitātēm, kas plāno ziemā, nu, tā, pilnībā pāriet uz darbu tieši saistē. Nu mēs tā negribam darīt, ka mēs tomēr novērtējam šo te vērtīgumu, pačiem te garai Covid gadiem, ka tātad augstskolām šobrīd ir ļauts līdz 50% no kopējā studiju procesa organizēt tiešsaistē. Šo mēs izmantojam attiecībā uz vecākajiem kursiem, savukārt pirmais un otrais kurs bakalāru programmās mēs nu, šogad novienojām pilnībā klātienes, tātad studiju formātu, jo to, ko mēs sapratām, ka šie ir jaunieši, kas ir Covid apstākļos šajā te, nu, ilgstoši tieši saistē, ieguvuši izglītību un, un viņiem biežām, nu, akūti ir vajadzīgs šis te klātienes procesu,
8: socializēšanās, tikšanās. Bet runājot par nākotni, tad tiek domāts, kā kopīgi ar pašvaldību risināt elektroenerģijas jautājumu.
9: Tad, kad pašvaldība tātad izludinās iepirkumu par elektroenerģijas piegādi sev, ka tāda šajā, šajā te, nu, iepirkumā mēs arī piedalīsimies vidzemes augstskolu, tad kopā ar pašvaldību mēs atiecīgi, nu, tad šis te kopējais apjums mums ļaus arī
8: nosies arī naudas izteiksmē. Šobrīd par to augstskolā vēl neņems spriest. To varēs secināt pēc rēķina saņemšanas un to izvērtējumu. Guntmats on Latvijas rādio vidzemē.
0: Dailas teātrī šogad notiks Gadskartijas spēlmaņu nakts. Lai par aizvadītās sezonas veikumiem balvas tiek sadalītas 13 kategorijās, bet par mūža ieguldījumu teātra mākslā daudzinās režisori un ārpedgoji Ainu Matīsu, kā arī režisoru, aktieri un pedagogu Edmundo Freibargu. Plašāk stāsta Baiba Kušče. Ar
6: vairāk nominācijām kopumā 18 šoreiz izceļas Valmieras teātris, bet vis vairāk balvām nominētā izrāde ir Rotko Dailas teātrī. Žurijas vērtējumā aizvadītajā sezonā netrūka interesantu veikumu, taču maz bija ļoti spilgtu un inovatīvu virsotņu. Vairāk dominēja intīmās saskarsmes teātris, tāpēc vissīvākā konkurence bija izraugoties izrādes kategorijai gada mazās formas izrāde. Laureātis uzina. Šovakar ceremonijā Dailas teātrī, ko veido radošā komanda Lauras Grozas vadībā muzikālajai partitūrai izraudzīta šī gada jubilāra Zigmara Liepiņa
8: Mūzika
0: dzēda 23. novembra ziņu apskatu pusdienā. Programmas produsents Viktors Pupiks par skanējam Eiropas tones Šupēko un Kaspars Geroskops studijā Egers Rosenbergs varēs par svarīgāko krievispēkšu rītu Ukrainā apšaudījuši slimnīcu un zemdēbību nodaļu. Saima bez debatēm apstiprinājusi frakciju izvēlētos kandidātus darbam komisijās un sākta komisiju vadības ievēlēšanas. Ievēlēšana sāk pieņemtajai pieteikums zama izmaksu īres namu būvniecības projektiem reģionos. Tā apsveics pašvaldību savienībā energoresursu uz attālinātām vai daļēji attālinātām studijām pāriet arī mācību iestādes reģionos. Mūsu ziņām var sakot līdz arī Latvijas radio 1 Facebook lapā un LSMLV. raidīm atkārtojums meklēms raidierakstu platformā kā Dienas ziņas un Latvijas radio lietotnē mūs var klausīties savā vieta alrunī, jebkurā laikā, jebkurā vietā.